0: 新さんと申します元証券マンのファイナンシャルプランナーストリートアカデミーで講師もやってますよ。今日は1月26日金曜日早速やっていきましょう聞くだけちょっと気になる今日の経済ニュースまず一つ目はこちらから日経新聞初診料の窓口負担を上乗せ賃上げ感染症対策の原資に24年度から数円から数十円見通し読みます厚生労働省は医療機関で受診した際にかかる初診料・再診料を2024年度から引き上げる調整に入った医療従事者の賃上げや新型コロナウイルスの感染拡大の経験を踏まえた日常的な感染症対策の原資に充てるということで、今864円かな、初診料ね、窓口負担、これを一応18円か、もうちょっと、あ18円っていうのは賃上げをしたら18円渡しますよっていうことと、あと数円から数十円の引き上げ、なので900円ぐらいになるかなっていう、数十円なんでちょっとのお金ない,いいんじゃないのみたいなお話になると思うんですけど、普通ならこれでも思い出してください去年かな、まあ、1ヶ月前。もうちょい前かなこの健康保険料と、あとこの負担ですね、病院の、まあ、診療報酬ですよ、これは財務省が引き下げるって言ってて、結局はプラス方針ですよね、なので、これまたもう医師会のこのやりたい放題って言ったら怒られるかな、まあ厚生労働省のあの大臣がまさに歴代の医師会会長の息子ですからね、竹見。なんちゃらしい竹見大臣これ利害関係者みたいにとが大臣やっていいのかと思いますけどなのでわずかな金額って言っても下げるって言ってたのを。上上げて上げててでしょ窓口負担ですよ、結局っていうことになったんで、まあこれね、あと健康保険料もちょっと上がるのかなっていうお話なんで、そもそも財務省はなんでこれ下げるっていうお話してたかっていうと、一応データ持ってるんで、診療所とかの。コロナであなたたち儲かってますよねって、内部留保積み上がっていってますよねっていう、そのデータを持って,た持ってるから、下げるっていうふうに言ってたんですけどこれまたこういう話になってきたかともうなし崩し的にやられますよこれはまあ窓口負担なんでこれは高齢者の人も払いますよっていうことですけどでも考えてくださいね高齢者の人は窓口負担高級高齢者ですよ1割2割3まあ3パターンありますけど1割2割の人が多いですよまあこれは窓口負担なんで一部ですけどまあ診療所に入るお金としては初診料で2千。0 0円680円最新料で730円がもう入りますよ。ということですよね。なので、コロナの時とかは、おそらく、この初診料だけで3000円なんで、あとお薬、お薬はコロナの,あの2類とか5類とか、まあ、2類のときかな、ちょっと2類、5類、どっちがどうだったか忘れてたんですけど、薬、ただの時ありましたから、あれ、思い切り薬出してましたからね、もうマックス出すぞと、家族、家族がコロナになって診療所行ったんですけど、お薬ただですからもう目いっぱい出しときますよ」的な感じであれマックス出してそしたらまた調剤薬局と。まあ、自分のところの,あのお薬のなんか出す処方箋とかかな、ああいうんでお金が入ってくるんですよね、まあ、めちゃめちゃ儲けて、まあ、ここから後期高齢者になりますから、あの段階の世代がね、後期高齢者になると3割負担なのが、安くなると1割になるので、これもう、毎週毎週というか、もう2日に1回、3日に1回、病院に通いますよという、もう最後のこうサブスク医療的な感じになって、1割負担だから、もうほぼ考えなくていいですよみたいな感じで、病院行かれると、現役世代、苦しいですよと、下手すると、我々が50代とかね、それ以下が。老人、老人というか、まあ老人か。医療かかる頃には、もう健康保険は破綻してありませんよ、と<笑>なるかもしれないぞ、と思いながら、次のニュース行ってみましょう。次のニュースも日経新聞から、ちょっと珍しめのニュース。あ、今日は全部日経でいこうかな。普段あんまりやらない系のニュースいきましょうか。現代自動車、最高益に潜む影。前期営業 54% 増。足元で反則費増。EV 不振。ソフト開発停滞も主に。ここではね、もう、ヒョンデとか言いづらいんで、現代自動車で通してるんで、ちょっとすみません、そこだけ。読みます。韓国の現代自動車が、2023年12月期に、2期連続で営業最高益を更新した。米韓中心に利幅の大きい車種が好調だった。それでも24年12月期は販売競争の激化による反則コストが増えて現役に転じる見通しだ。まあこんなところにしとこうか。730万台。結論から言うと730万台売ってきてますよ。これはね我々もちょっと注目した方がいいかな。注目というのはこのトヨタなんでね日本は。これ抜かれるとやっぱりまずいんであるいはこれなんでヒョンデさん、あ現代さんうまくいってるのっていうのをまあ勉強させていただくところは勉強させていただいた方がいいんじゃないかなと謙虚にねそこはまあ僕は全然でもトヨタと関係ないけど多分トヨタもやってるでしょう730万台先売ってますよって言いましたけど売上高が17兆18兆円ぐらいかなっていう感じですよね営業利益はウォンでしか書いてないけどこれは多分1兆6000億7000億ぐらいまあ利益だけで言うとやっぱりトヨタの方が4兆円とかあるのかななので半分以下っていうということになりますけどまあ日本もねアメリカでまさかあのビッグ3というやつですよ GM とかフォードとかあの辺に勝つとは思われてなかったんで十何年前にこれをひっくり返しましたよねなのでまあちょっとだけこう注目をしといた方がいいかなというふうには思ってますよただし日本市場では韓国車は売れない<笑>ということになってますそれは同じようなもんなら日本車買いますよ極端に安かったらあれかもしれないけどまあ普通に売れないっていうことになりますよね。まあそういう意味では中国の電気自動車メーカー元気ですけどちょっと超落加減でこれ日本のやっぱマーケットでやっぱり売れないと思いますよ。まあそういう意味でも注目のこの現代自動車。でもう一つ注目なのは韓国という国ですよ。これ昨日ぐらいのニュースかな。中央日報出てますよね。韓国昨年11月出生時数が初めて 1.7 万人第2位婚姻件数の減少で赤信号ということで、この異様な、あちょっとだけ読みましょうか、昨年11月、出生時数が同月基準で史上初めて1万8000人割れとなった今年合計特殊出生率 0.6 人台が現実化する恐れがあるという懸念が高まっている今年はまだ始まったばっかりなんで、0.7 とか8とかね、ぐらいなんですよ、韓国の合計特殊出生率。合計特殊出生率って何かっていうと1人の女性が一生涯に産む人数のことですよ。これがま、仮にじゃあ 0.7 としときましょうか。そうすると、100組のカップルがいったら、70人の赤ちゃんしか生まれないっていうことになりますから、これ逆に言うと、100組のカップルですからね。ということは、200人いるっていうことですよ。男女それぞれ。200人が70人になるわけですよ。1世代目。次の世代、まあ30年ぐらいですよ。30年から35年ぐらいの期間を1世代とすると、まず200人が70人になって、次にこの70人が、まあだいたい3掛けか。3掛けじゃないわ。70주훈이가やっぱりまあ 35% ですから200人が70人ということは 35% ですよ70人の 35% っていうと22人ぐらいですよ200人がこの60人の間で22人になってその次はっていうお話ですよもう6人とかですよねこれ韓国はね100年間で人口が 6% ぐらい今5000万人ちょっと言いますけど100年後には300万人になってますよってこれあり得るお話なんでこれ日本も中国も中国も正しい傾向は似てますただ,しただし日本は 1.3 いくらなんで200人があ100組のカップルいたら10340人の赤ちゃんが生まれますよみたいな感じ中国の方はちょっと低いかなこの3つの国に共通してるのはお受験とかねこれもっと遡のぼると家去制度中国のあれ過去制度ってめちゃめちゃ難しかったらしいんでただ日本は過去の文化はではないですけどやっぱり学歴社会っていうことには違いないこれは学歴社会っていうことになると子供一人一人にめちゃくちゃお金がかかったりとか親の労力ですね塾への。送り迎えとかね、まあそういうのがあって、お金と労力で、まあもうこれ、我々も一人っ子でいいじゃない、中国もそうですよね。なので、一人当たりの子供が生まれにくいいっていうことですまあ韓国は過消滅の危機ですよね。これ、まあちょっと和れて 6% がまあ 10% になったとしても、今の5千何百万人が500万人ですよ。これはね、半島なんで、攻め込まれる恐れがある、これ、中国とかロシア。っていうかまあロシアですよね、これ攻め込まれて守れるんかっていう話ですよ、この中国から攻め込まれそうになったとか、ロシアから攻め込まれそうになった、これは日本にもダイレクトに影響があるので、そのために日清戦争、日露戦争になりましたよみたいな話があるんで、まあ日本も明治の時は3000万人ぐらいの人口しかなかったんですけど、まあ、1億2000何百万人までいって、今、減っていってている最中ぐらいな感じなんでいつかこのまま行くとまた明治時代ぐらいの人口に戻っていくんじゃないのっていうまあそういうお話そうなると日本もまあ韓国のことを構ってられる暇ないですよ我々はみたいなっていうのがあるんですけどかたやもう AI にしろまもろもろの自動化にせよ人が減っていくというか人がいらなくなる人がいたらもう失業者だらけになる、まあ、省力化なんでね減っていってちょうどいいぐらいじゃないのかなと思ったりもしたりしますよ。まあ、韓国日本、まあ、中国か自国内の商売ですねこれはまあ例えばなんか物を消費してもらうような長い商売はこれ結構死活問題人口的に見るとまあ何かっていうと家を建てたりとかねこれが将来的に成り立っていくのかどうなのか。ななと思いながら最後のニュースも日経新聞から中国株安金融消費は主導 PBR1.7 倍5年ぶり低水準景気低迷で資産劣化警戒読みます中国株に対する投資家の評価が下がっている株価が1株当たり純資産の何倍かを示す PBR は約 1.7 倍とおよそ5年ぶりの低水準に落ち込んだまあこれぐらいにしとこうか韓国と来て次は中国ですよみたいなすいませんまあ中国株のお話ですよっていうことですよねまあすいませんって謝ることはないです,すいませんでもう一回謝りますけどこのやっぱり両国は密接に関係があるのでということは今中国株の PBR が低貸してるっていうのは、これは株が売られたからで、このお金が。日本に入ってきてると言われてますよ。ということは、我々時々中国の上海とか、まあ、上海、上海市場ですよね。香港とかを横目で見ながらちょっとやらないと。まあ、普段から見てますけど、時々ね、時々見てますけど、うん、向こうの相場も気になるなという、そういう感じになってますよ。ただし、今日は中国も安いけど、日本も安いと。まあ、そんな感じ。これはね、今日26日取ってますけどね、東京市場。ちょっと、とかな、でも,も、500円近く安い。安いけどもう何ていうか3万5000円台ですもんね500円ぐらいには高が知れてますよみたいな感じではあるということはこれ株で起こっていることは不動産で起こるのかどうなのかっていうことですよ中国の不動産を売って東京の不動産買うのかなまあ買われてますけども実際ね一応超えてますよね東京の新築マンション平均価格はまあそれはさておきまあちょっとだけね中国株のことで戻してみましょう下げてるのが特にこの記事の中では目立ってるのが CATL かな CATL っていうのはもう世界一の車載のバッテリーメーカー。これが3000億円ということは6兆円ぐらいかな。あの資金が流出してていってますよ EV、めちゃめちゃ中国、特に国内で売れて。で輸出もあこれは自動車全体ですけど、結構 EV の輸出比率、中国が高いのでい、日本も抜いてみたいにやってますけど、お金としてはもう脱出していってるというか、株が売られてますよっていう、去年ね、去年、で予想 PR も下がってきてますよって PR っていうのは株価収益率のこと、一株当たりの利益の何倍の株価っていうことで、もうここは12倍台くらいですよ。で、レイ・ダリオ氏、あのまあ、レイ・ダリオさんって有名な人なんですけど、全天候型って言って、どんな状態になっても、プラスを得るっていうようなこのポートフォリオを提唱してる人ですけど h ねレイダリオさんはもうそろそろ中国は買いじゃないのって言ってますからこれはどうかな最近でもレイダリオさんあんまり当たらないなと思いながら乗るかするかどうなるかと思いながら終わっていってみましょうその前にちょっと一つまたお便り、あ、二つ来てますけど、今日一つ、明日もう一つぐらいで読んでいきましょう。早く届いた方からちょっとお,お便り読み上げさせていただきます。最初に届いてるのがテンさんかな。テレビ出荷台数のニュースですが、昨日ね、大物芸人の活動休止でお笑いファンがますますテレビを見なくなると言われています。ンさんの言う通り、チューナー付きのテレビはなくなり、お茶の間にテレビがないのが普通になるかもしれませんね。その時には食卓テーブルに個人のタブレットが家族分だけ並ぶ時代が来るのでしょうかまあその可能性結構あるかなというふうに思いますね。とにかくテレビっていうか地上派テレビいりますかぐらいの話ですよ。いらないんでもう今やってるサッカーのアジアカップとかもダゾーンでやってますから逆に地上派テレビはもう番組ほぼないですよみたいな状態になってるんでそれなら余計いりませんよみたいなお話。まあ時々ね。ニュ,ースニュースも全然あのネットでいいでしょうみたいなそんなお話天気予報とかも全然ネットですよなったらまあいらないかなあとドラマこれ TVer っていうのもありますから、まあ、地上波の時々ドラマいいのが来て見たくなりますけども TVer でいいでしょうっていうお話になったらやっぱりチューナーはいらないそうと思いながらじゃあ天さんお便りありがとうございましたそして皆さん本日もご清聴どうもありがとうございました